0: Por eso este sermón Es un sermón doctrinal ¿Qué tan peligroso es Satanás Para nuestra vida? ¿Cómo influye Satanás? en Él me hace pecar Él me lleva a pecar De verdad O sea Él, él hace que, que yo peque ¿O qué es lo que hace Satanás? Porque creo que es importante Y quiero Quiero empezar con las palabras Del apóstol Pedro Unas palabras Muy interesantes Y muy reveladoras Escuche lo que dice El apóstol, el apóstol Pedro Primera de Pedro 5.8 Sed y velad, porque vuestro adversario, él. ¿No trae ganas de leer o qué? Va de nuevo. Sed sobrio, sí. Porque vuestro adversario, el diablo. Anda. Pepe, te voy a agarrar de modelo, ven para acá. Súbete. Quédate ahí paradito sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como anda anda va de nuevo anda yo pregunto qué anda buscando porque la biblia dice que anda si anda alrededor qué anda buscando por dónde llegarte la Biblia es clara, el apóstol nos dice que el diablo anda ¿cuál león Ahí va, ahí va, que come el león Que está buscando en el creyente Un olor a carne Un área de su vida que no está controlada por Dios De repente el enemigo anda buscando, 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 buscando Un día Pepe descuida su vida espiritual Tiene reacciones equivocadas ¿Qué hace el enemigo? Ya sé por dónde no que nos haga pecar, aprovecha nuestras debilidades, por eso la Biblia lo, 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 deja, lo deja bien claro, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando un área de debilidad en tu vida, el creyente nosotros como creyentes necesitamos tener cuidado de nuestra vida espiritual ¿Por qué? porque León solamente está buscando un área Algo de nuestra vida que huela carne para devorarnos Entonces el enemigo no es aquel el que la gente dice No pastor es que yo pequé porque el diablo No pastor es que yo se me salió una porque el diablo me la sacó pastor Dije una palabrota porque el diablo me la sacó pastor No es cierto nosotros pecamos porque queremos. Ahí va, ahí va. ¿Por qué quiero enseñar esta mañana esto? Porque yo creo que mientras encontremos un culpable nunca vamos a cambiar. Va de nuevo. Mientras en, encontremos un culpable nunca vamos a cambiar. Es como, es como aquel. Es como aquel hijo que vivió en un hogar destruido. Hace su hogar, se le destruye su hogar y lo primero que dice ese hijo es que, es que vengo de un hogar destruido pastor, obvio que si va a destruir el mío, no, 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 no. usted no tiene la culpa del, del, del hogar donde nació, pero sí tiene la culpa del hogar que está formando, alguien me está comprendiendo, o sea uno tiene que aprender de que el enemigo aprovecha circunstancias en la vida Para entrar y tratar de destruirnos Pero no es el enemigo el que nos lleva a pecar La iglesia, la iglesia ha tenido una mala costumbre De decir no pastor es que el diablo pastor El diablo se me atravesó Es que el diablo pastor tuvo la culpa No, 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 no Mientras sigamos culpando al diablo No va a haber cambios en nuestra vida Porque el único responsable de nuestra vida No es el diablo, somos nosotros alguien me está comprendiendo lo que quiero decir por eso creo que es importante reaccionar el león come carne buscará un área de nuestra vida un área débil de nuestra vida por eso me encantan las palabras de Cristo Cristo dijo algo poderoso que todos los cristianos debemos de aprender a vivir Juan 14, 30 palabras de Cristo dijo no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este y él nada él viene pero nada tiene en mí Qué importante es que el creyente pueda decir eso Pastor yo sé que existe un adversario Pero nada tiene en mí ¿Por qué pastor? Porque todas las áreas de mi vida están vigiladas Estoy velando y orando Cuidando las áreas de nuestra vida ¿Para qué? Para que el maligno no penetre entonces Cristo dijo esas palabras tan poderosas Él no tiene nada que ver en mí Señor nada tiene que ver el enemigo en mí Él puede andar como león rugiente pero se va a marear Porque no va a encontrar nada Y aparte la Biblia dice resiste al diablo y de vosotros Entonces el enemigo no es responsable de que tú peques El único responsable somos nosotros mismos por eso hoy quiero enseñarle a la iglesia Y quiero que la iglesia entienda Que debemos de dejar de culpar al, al diablo Ahora yo no estoy diciendo que él no hace su obra Yo lo que le estoy diciendo Es que la decisión de hacerlo incorrecto Es nuestra Va de nuevo La decisión de hacerlo incorrecto es nuestra Por eso uno tiene que luchar Con todas las fuerzas Satanás busca en nuestra vida Áreas que huelan a Porque solo en esta área Puede trabajar en nosotros, solo en esta área puede trabajar en nosotros En la única área, el, el, el área que él sabe que está débil Él va a trabajar en nosotros y creo que con lo que sigue Nos vamos a entender todos Primera de las crónicas 21.1 Escuche lo que dice la palabra de Dios Pero Satanás se... ¿Y qué hizo? Incitar quiere decir hacer que una persona haga algo la Biblia dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Ahora escuche, escuche, escuche. Escúcheme. David era un hombre de guerra. Cuando llegamos a primera de las crónicas, él ya había tenido al menos siete batallas. Había destruido a siete reyes y tenía una batalla a muerte con los filisteos. Es decir, David tenía muchos enemigos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a primera de las crónicas ya había derrotado a muchos reyes. Estaba teniendo una guerra atroz contra los filisteos. Entonces, ¿cuál fue el pensamiento de David cuando censó al pueblo? Todos ellos se pueden unir y me pueden matar. ¿Qué voy a hacer? Voy a censar al pueblo para ver cuánta fuerza de ejército tengo. Y Dios se enojó. Porque la fuerza de David no radicaba en el ejército La fuerza de David radicaba en Dios y, y, y Dios se enojó, le dijo Espérame yo soy tu fuerza, tu confianza, tu seguridad No son las armas, soy yo Escúcheme Satanás aprovechó el temor que estaba en David Y como lo aprovechó a, a, Aquel de seguro Satanás le sopló al oído Te van a matar Van a venir muchos contra ti ¿Y tú qué vas a hacer? Ahora, escuche, escuche. Esto no lo dije en la mañana, pero ahí va. ¿Satanás sabía lo que le desagradaba a Dios? Va, 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 va. ¿Satanás sabía lo que le iba a desagradar a Dios? Sí. Cuando Satanás te habla, te va a decir algo que le va a desagradar. Ahí va, ahí va. ¿Satanás es experto en pintar lo malo como bueno? No, no, va de nuevo, va de nuevo. Porque esa me la saqué ahorita de la manga. Ahí va. ¿Satanás es experto en pintarte lo malo? Es como aquel, es como aquel que hace una tranza en el trabajo. Como aquel que gana dinero de una manera incorrecta y dice, bueno, al cabo como quiero, de esas ganancias, voy a diezmar para la iglesia. Por favor, no meta dinero sucio aquí. ¿Me oyó? No meta sucio, dinero sucio a los alfolíes. Porque a Dios no le agrada. No pastor al cabo mire al cabo yo sé que hice mal pero ahí le, vas, ahí le va el Señor un diezmito no Dios no acepta sobornos Queremos hacer algo malo y queremos taparlo con algo bueno y Dios dice así no es David aparentemente estaba haciendo algo bueno. Quería ver cuánto fuerza militar tenía. Pero él se olvidó que su dependencia no era de las armas. Su dependencia era de Dios. Y Satanás sabía que eso le iba a desagradar a Dios. Pero Satanás aprovechó el área débil de David que era él. El temor. Dijo, oh, este cuate tiene temor. Por aquí me le meto. Ahora, ahora, ahora. David lo hizo... Satanás hizo pecar a David Lo llevó a pecar Le puso un pensamiento Le puso un Ahí va iglesia Tú sabes lo que haces con los pensamientos que traes Cada uno es responsable Vino el pensamiento y dijo te van a matar David no déjame contar al pueblo para ver si necesito traer más ejército si necesito más armamento y Dios le dijo no espérame espérame estás mal estás mal tu confianza no son los armamentos ni los hombres de guerra tu confianza es Dios Dios se enojó pero Satanás sabía cómo hacerle para que eh, para que David desagradara a Dios ahora primera de las crónicas 21 7 al 12 y ahí le va la pregunta a la iglesia quién castigó a David por eso ¿Por qué no castigó a Satanás? ¿Por qué castigó a David y no a Satanás? Porque el adversario de nuestra alma, el propósito Es hacer que Dios se enoje con nosotros Y apartarnos del plan y del propósito Mire lo que pasó, así mismo esto que hizo David de censar al pueblo desagradó. Mira hermano no importa lo que hagas si desagrada a Dios no le busques. No va de nuevo. Si lo que piensas desagrada a Dios por favor no lo hagas. Y asimismo esto desagradó a Dios e hirió. La Biblia dice que más o menos murieron como 70 mil hombres. Entonces David dijo a Dios he pecado gravemente al hacer... ¿Alguno de ustedes ha matado, ha matado una rata con, con trampita? Ay, pastor, en mi casa ni siquiera zancudos. Ay, no venga, no venga. Ahora sí ya eh, bajo este esquema, alguien ha matado una ratita ahí con. ¡Levante la mano, hombre! Por ejemplo, ¿qué le pone a la trampita? ¿Qué le pone? Salchichita, algo que Para los que no saben La rata, los ratones so, so, Son animales de costumbres Es decir, si transita por ahí Por ahí va a transitar toda la vida Usted no tiene, no déjame ver, déjame ver No, 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 no Si la rata ya agarró ese camino Ese camino va a seguir toda su vida Entonces aquellos que más o menos sabemos Vamos y le ponemos una trampita Le ponemos poquito queso Y la ponemos ¿Qué atrajo a la rata? ¿Qué lo atrajo? Y fue víctima de sus De sus deseos Ahí va Satanás te pone una, una trampa Pero no te hace comerte el queso El que decide comerse el queso Somos nosotros Alguien me está comprendiendo Lo que le quiero decir No, no, Satanás te pone la trampa Tú ya, ya sabes por dónde caminas ya sabe y dice a este le gusta no se sé, voy a decir algo a este le gusta la pornografía déjame le pongo una trampa con pornografía y tú tomas la decisión de cambiar o de pegarte la Biblia dice que David decidió comerse el queso decidió censar al pueblo y esto le trajo consecuencias horribles, 70 mil hombres ahora, ahí va, escúcheme ¿por qué murieron 70 mil soldados? porque Dios le acabó su confianza ah, con que para ti es más importante el ejército, pues te voy a demostrar que no es como tú piensas, 70 mil hombres fueron barridos de Israel a causa de la decisión de David. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quiten la iniquidad de tu siervo. ¿Y por qué no le dijo, Señor, Satanás, el colorado, patas prietas? Me llevó, Señor, y yo solamente caí. Soy inocente. Satanás me llevó, pastor, Señor. No. No, 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 no Porque si David hubiera salido con eso No cambia Mientras sigamos culpando A los demás de nuestra No pastor es que yo estoy herido Porque aquel no es cierto es usted No pastor es que aquella persona Yo no la puedo ver Porque por su culpa estoy así No es cierto Por tu culpa estás así ¿Por qué? Porque nadie tiene el poder De penetrar en mi corazón Si yo no quiero Oh, es como aquel muchacho que está todo traumado En su juventud Es que yo estoy así porque de chiquito me pegaron No, tú estás así porque quieres Sí Uno decide el camino que toma Porque yo he visto, yo he visto Hijos de padres alcohólicos Que aborrecen el alcohol He visto hijos De padres alcohólicos que son igual De alcohólicos que ellos ¿Por ¿Por qué? Porque cada uno decide su camino No es, yo, yo le digo a los muchachos Ay pastor es que Es que yo estoy así porque nací en una familia pobre Ok, tú no eres culpable De la familia en que naciste Pero sí eres culpable de la situación que vives hoy Porque si vas a juzgar a tus padres toda la vida Nunca, jamás Vas a avanzar en la vida David, David tuvo que entender. David dijo: ¿Sabes qué, Señor? Yo, yo pequé, vi, vi la trampa, vi el queso y me gustó. Me lo comí y la trampa me pescó. Y Satanás, ¿cómo estaba? <risa> Cayó. Eh, Señor, Señor, pecó contra ti. Señor, pecó contra ti. ¿O ¿Oh, no? ¿O ¿Oh, no? Porque Satanás no te hace pecar Te pone trampas Va de nuevo Satanás no te hace pecar Te pone trampas Dijo David a Dios He pecado gravemente al hacer esto Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo Porque he hecho muy, muy Locamente Y habló Jehová a Gad Un vidente profeta de David Diciendo y viniendo Gad a David le dijo así Así dice Jehová Le dio tres opciones Escoge para ti o tres años de hambre o por tres meses he derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus lo que temía o por tres días la espada de Jehová esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel mira pues que le responderé al que me ha enviado entonces ¿quién castigó a David ¿Quién castigó a David de lo que hizo fue Dios Dios le dio el castigo de su maldad David dijo sabes qué, Señor Mira no quiero tres, hambre, tres años de hambre Porque el pueblo va a sufrir No quiero caer en manos de mis enemigos Porque me van a hacer pedazos Me odian Entonces prefiero tres días Tres días de caer en tu mano Porque sé que tu misericordia se va a extender Pero a lo que quiero llegar es que Satanás no lo hizo pecar le puso una trampa y cayó y para nosotros cambiar necesitamos saber y decir caí en la trampa pastor yo fui el culpable por eso el salmista decía yo, yo solo he pecado él no le echó la culpa a nadie de su situación, no culpó a la esposa no culpó al esposo, no culpó a los hijos no culpó al pastor, no culpó a los líderes yo solito mi condición que estoy viviendo no es por nadie Es por mí, Porque mire Mientras nosotros culpemos a otros Nunca vamos a cambiar Mientras nosotros sigamos encontrando Por eso hoy yo quiero enseñarle esto a la iglesia ¿Por qué? Porque la iglesia de pronto No pastor, el, pas, eh, eh, el diablo pastor El diablo y el diablo Y ya tienes donde echar todas tus culpas ¿Y nosotros? Hey, le estoy hablando y nosotros ¿Cuándo vamos a ser responsables de nuestra vida si tenemos donde depositar todo lo malo no pastor es que yo estoy no pastor es que mi matrimonio no funciona por el diablo el diablo el diablo no te, no, no te, no te agarró la boca y te hizo que le gritaras a tu esposa el diablo no te agarró la mano para que la golpearas que yo espero que aquí no haya ni un bandido que golpea a su esposa Tampoco fue El diablo que te agarró la mano Y agarraste el sartén hermano Y se lo aventaste para tu esposo Tampoco el diablo hizo eso Tampoco el diablo te agarró la garganta Para que dijeras una mala palabra Ay pastor es que el diablo No, no fuiste el diablo Entiéndelo fuiste tú Y cuando tú reconoces que fuiste tú Tú dices Señor yo quiero cambiar Por eso la importancia De este sermón esta mañana Es más mire lo que dijo el apóstol Pablo La iglesia de Corinto Para que Satanás no gane porque Satanás gana ventaja cuando tú no quieres cambiar. Ay, esas se las voy a volver a aplicar. Porque Satanás gana ventaja cuando tus áreas no quieren cambiar. Alguien dice, por ejemplo, ya les he dicho cuando tú eres bien enojón. Ay, pastor, porque siempre se me pone una gente que me saca de mis quicios? Sí, Satanás sabe dónde pegarte para que peques. Hermanas todas aquellas que tienen falta de fe, de repente, ay pastor, es que ya no traigo dinero, pastor. El viejo ya lo quiero mandar a que trabaje dos turnos, tres turnos, viejo condenado, no gana lo necesario. Que se largue a trabajar dos, tres turnos, no importa que no lo vea, pastor. ¿Y por qué no viene a la iglesia? Es que no tengo ni para comer, pastor. Ah, ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe dónde de darle. Sí, Satanás sabe dónde darle, porque ya le ganó. Porque ya le ganó ventaja. Ya le tiene 10 trampas adelante de usted. Ya van 10 trampas adelante y usted va caminando. ¡Ay, ¡Ay, Ay, me pegué. Ay, me pegué. Ay, me pegué. Claro, ya está el camino lleno de trampas porque él conoce sus debilidades. Cuando Dios dice que tenemos que fortalecer nuestro espíritu para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus. Todo aquello que te desvíe del propósito es Satanás Todo aquello que te haga hacer lo malo es Satanás Todo aquello malo que se pinte de bueno no le busques es Satanás Que te quiere desviar, que te ha puesto una trampa, que te ha puesto el cebo Que te ha puesto el queso, que te ha puesto la salchicha pero que sea kir ¿Y qué hace el creyente? ¡Pau! Se lo come y la trampa lo... Satanás aprovechó los temores de David ¿Para qué pastor? Para que censara al pueblo La única manera en que David Censaría al pueblo era metiéndole Temor 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 ¿Qué estará trabajando Satanás en nuestra vida? ¿Qué pensamientos equivocados Nos estará metiendo Para hacernos caer en la Trampa Segunda de Samuel otro evento de David Sucedió un día Que al caer la tarde Que se levantó David Pelado, flojo <ríe> Dile al que está Si tienes a tu esposo al lado Dile Dios te bendiga amor Y sucedió un día Al caer la Que se levantó David De su Mente sociosa Talleres de Satanás hermanos, le voy a dar un consejo, hermanos, hermanos padres, padres, padres para agarrar parejo, le doy un consejo por favor siempre tenga ocupado a sus hijos mire, métalos a clases de natación, taekwondo métalos a clases de canto de música atásqueles el día de actividades porque una mente ociosa es un taller de Satanás y si no, dígame, hoy lo que menos hacen nuestros hijos es tener una actividad porque están todo el día metidos en su celular. Y piensan cosas tan torpes que uno dice, ¿a qué hora va a madurar? Eso fue extra. <risa> Sucedió un día, al caer la tarde que se levantó David de su... Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba. Ahora alguien dirá, alguien dirá, ay pastor, ¿a quién se le ocurre semejante vieja? ¿Cómo se le ocurre bañarse <ríe> así? Pensó, no se haga. <ríe> <ríe> vieja cochina, ¿cómo se le ocurre bañarse en el patio de la casa, vieja asquerosa? De seguro así pensaron. Pero para entender hay que saber la historia. Hay que saber la historia. ¿Cuál es? Bien sencilla. En ese tiempo la regla era que cuando había guerra, todos los hombres tenían que salir. No podía haber un hombre en la ciudad, ni uno, ni uno. La mujer bajo esa perspectiva se bañó en el patio desnuda. Porque se supone que no había, mucho menos el rey. Porque el rey era el primero que tenía que salir a la, a la guerra Primer error de David No hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer ¿Sabes cuál es tu primer error? Dejar de hacer lo que Dios te dijo que hicieras Ese es el primer cebito que nos tira el enemigo Segundo, escuche Era muy hermosa Envió David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron aquella Es Sabé, hija de Eliam, mujer de Urias y envió David mensajeros Y las tomó, y la tomó Y vino a él y se durmió con ella Luego ella se purificó de su inmundicia Y se volvió a su casa Y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David Diciendo estoy Pregunta Primera Cuando David la ve ¿Tuvo opción de dejar de verla? ¿Tuvo opción? ¿O Satanás llegó y Órale, órale, órale No, 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 órale, órale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que, ahí le va, nadie te obliga a tomar las decisiones. Tú las tomas solo. No, no, pásese saliva, pásela. Mm. Nadie te obliga a tomar decisiones. Usted las toma solito. David pudo haber volteado. Es más, pudo haber tenido una guerra espiritual. No, 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 no. Y quizás el pensamiento de verla a ella desnuda estaba aquí, aquí, aquí. Pero él, él pudo luchar. Él pudo haber luchado porque la Biblia dice, resiste al diablo y de vosotros. Pero a veces el creyente prefiere rendirse que luchar. David no peleó. Solamente ejerció su autoridad y dijo, tráiganmela. Y nadie pregunte ni nadie cuestione nada, tráigala. La Biblia dice que entró con ella, durmió con ella y se embarazó. Después David... Fragó un plan para matar a su esposo Pero la Biblia dice algo súper interesante Acerca del castigo Escuche Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa Dios se enojó con lo que hizo David ¿Le dio un castigo? Sí, pero no fue el diablo Él solo tomó la decisión de hacer lo que hizo Escuche el castigo Por lo cual ahora No se apartará jamás de tu casa la por eso sus hijos se mataban entre ellos Por cuanto me menospreciaste Y tomaste la mujer de Urias Seteo para que fuese tu mujer Así ha dicho Jehová Y aquí yo haré levantar el mal Sobre tu misma casa Y tomaré tus mujeres delante de tus hijos De tus ojos Y las daré a tu prójimo El cual ya será sobre, con tus mujeres en la, a vista Eso lo hizo Absalón Su propio hijo se le cumplió lo que Dios le dijo. Hermano, a veces lo que vivimos es porque caímos en la trampa. A veces las consecuencias de lo que vivimos no es. No, pastor, es que el diablo vino. No, pastor, es que... No, son las consecuencias de nuestras propias. Por eso Santiago lo dice de esta manera. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por él ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia es atraído y cuando nuestra propia concupiscencia nuestros gustos anteriores no han sido dominados nos vuelven a dominar si no fortalecemos esa área de nuestra vida escúcheme era... Santiago era un hombre que conocía perfectamente la vida espiritual Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia No es el diablo hombre, no es el diablo que te puso una mujer Eres tú que la quisiste tomar, eres tú que tienes un amante Eres tú que tienes otra casa, no es el diablo Ah pastor es que el diablo y yo caí, no señor, no, 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 no te tendí una trampa, te puso el queso y tú te comiste el queso. Respire para saber que está vivo, respire, por favor, por favor, por favor, si no para hablarle aquí urgencia, protección civil. Sí, ¿Sí? la gente tiene que hacer, o tenemos que aprender a aceptar nuestros errores. Tenemos que aprender y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a culpar a nadie de, de, la, de cómo estoy. El único culpable de cómo estoy soy yo. No hay nadie más Señor Porque mientras el pueblo, la iglesia, los hermanos Empecemos a aventar culpa Nunca jamás vamos a cambiar Es como en un matrimonio No, tú cambias, yo cambio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar que la otra persona cambie Para yo cambiar Solo explíquenme ¿Por qué? Como dijo el profeta Eugenio Derbez ¡Que alguien me explique! ¿Por qué? O sea eso quiere decir que el matrimonio va a vivir infeliz toda la vida por el orgullo de los dos No pastor, es que si yo cedo, no, no es que ceda, es que quieres agradar a Dios Y quieres dejar de hacer que el enemigo esté mortificando tu matrimonio Porque no solamente mortifica tu matrimonio, mortifica a tus hijos ¿Hasta cuándo? Ay pastor es que el diablo se metió en mi matrimonio No, no, tú no hiciste lo que debías hacer Es bien fácil culpar a los demás Es bien fácil culpar a medio mundo de, de, de lo que vivimos, de cómo estamos Hay creyentes que dicen pastor yo estoy amargado porque el hermano me sacó la lengua No señor, el hermano te sacó la lengua pero tú decides si la lengua entra al corazón Así es de sencillo Lucas 22.3 Y entró Satanás en ¿En quién? Ahí va, ahí va, ahí va Digo, para que no me hice la culpa más, Yo estoy así por su culpa Espérate Sat Judas tenía el mejor maestro que es? No es el pastor, no es el liderazgo Es uno Va de nuevo no es el pastor ni es el liderazgo, es entró Satanás en por sobrenombre el cual era uno de los doce. Ahora va, va la pregunta de los 64 mil. ¿Por qué entró en Judas? Los que vinieron en la mañana no contesten, por favor. ¿Por qué entró en Judas? Lea mal la Biblia. ¿Sabe por qué entró en Judas? Porque la Biblia dice que era ladrón No dice que fue Dice que Era, pero dijo esto cuando, cuando derramó el perfume Aquella mujer a los pies de Jesús Pero dijo esto, no porque se cuidara De los Sino porque era Y teniendo la bolsa Es como alguien que se roba los diezmos Y las ofrendas Por eso pusimos las tinitas para evitar que una mano larga Saque Ahí se hace como que va a echar ofrenda y en lugar de, de, de sacarle, de meterle saca, digo, para evitar tentaciones ajenas. Judas traía la bolsa, traía qué? Y de ahí agarraba lana, se surtía su despensa, hacía las cosas, porque dice la Biblia que de ahí él sustraía. La pregunta es, ¿el Señor sabía por qué no lo confrontó? Porque Dios siempre espera que cambies. Dios siempre le dio la oportunidad a Judas de, de cambiar. Siempre Dios quiso hacerle eso y quiso que él viera lo que estaba haciendo para que cambiara. Pero ahí va, ahí va. Satanás vio el área. Esa área olía a... Y dijo Satanás, ¿por aquí me le meto? Y empezó a trabajar en él de tal manera que cuando él vio que arrestaron a Jesús dijo No pues ya lo arrestaron, necesito un beneficio, lo voy a entregar y lo voy a vender 30 monedas de plata, 30 monedas de plata era el precio de un esclavo Lo vendió porque sintió que se iba a quedar sin nada ¿Y qué dijo? No pues tengo que ganar algo Porque a final de cuentas su corazón era ambicioso Era un ladrón e, y, y eso Satanás lo aprovechó Para trabajar en su corazón Satanás no fue y le dijo a los fariseos eh, Y ahorita va a venir uno a venderlo Ni le dijo a Judas eh, Agárrate 30, 30 piezas de plata No señor, él solito de su corazón Satanás le metió un pensamiento Y aquel, aquel cayó en la trampa Se comió el queso y pecó. Sí. Una cosa es que Satanás haya entrado en Judas, pero otra cosa es que Satanás lo haya llevado a venderlo. Cómo entró Satanás, le puso un pensamiento, y ese pensamiento fue tan fuerte que pudo más que la voluntad del propio Judas. Mateo 27 diciendo yo he pecado entregando sangre inocente Mas ellos dijeron que nos importa a nosotros allá tú Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se Alguien dice no pastor Satanás ya le tenía puesta la soga No es cierto No es cierto Mire decir que Satanás tiene influencia sobre nuestra vida Es decir que puede más que Cristo Todos aquellos que tenemos a Cristo Satanás nada tiene que ver con nosotros Va de nuevo, todos aquellos que tenemos a Cristo Satanás no tiene nada que ver con nosotros Porque nosotros ahora somos llamados hijos de Dios Él no tiene autoridad sobre nosotros pero Él aprovecha las oportunidades que le damos Va de nuevo, nosotros somos hijos de Dios Pero Él aprovecha las oportunidades que le damos Por eso debemos de tener cuidado Vamos a entender esto, Génesis 3.3 Con que Dios te dijo que Vas a morir si comes de ese árbol No es cierto, no vas a morir Al contrario vas a ser como La indujo La incitó Pero no la obligó Va de nuevo La incitó pero no la Ay voy a ser como Dios No pues está padre órale, comió se lo dio a su esposo y los dos y vino Dios y se desagradó Jehová dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? la mujer le dijo la serpiente me y yo comí una cosa es que alguien te engañe y otra cosa es que tú caigas en el engaño mire lo que hizo Dios a la mujer le dijo Multiplicaré en gran manera Los dolores de tus Para que sea un castigo Escúchelo Para que sea un castigo El dolor de tus preñeces Quiere decir que ella había tenido hijos sin dolor De otra manera ¿Cómo va a ser un castigo? Para ser un castigo Es porque tuvo hijos sin dolor Dios le dijo A la mujer le dijo Multiplicaré en gran manera Tus dolores En tus preñeces Con dolor darás a luz Los hijos y tu deseo será para tu marido Y él se enseñoreará de ti Y al hombre Dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del árbol del que yo te mandé Diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu, tu vida ¿Quién impuso el castigo a Dan y a Eva? Dios Dios Satanás nos quiere hacer caer que comamos el queso de la trampa. ¿Para qué? Para recibir el castigo por lo que hicimos. Satanás no nos lleva a pecar. No nos agarra de la mano y nos dice. Ten. No. Él diga conmigo. Nos incita. Pone un pensamiento en nuestra vida. Por eso la Biblia es clara. Que necesitamos tener cuidado con nuestros pensamientos. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Eran hombres. Era... era Mire, cuando leemos de Ananías y a Zafira, lo primero que decimos, pecadores, no es cierto. A ver, ¿quién de aquí ha vendido su casa y la ha dado a la iglesia? A ver, explíqueme eso. Explíqueme eso. ¿Alguien de aquí lo ha hecho? No. Porque para hacer eso se necesita tener una convicción profunda. ¿O no? Va de nuevo. ¿O no? Claro, Ananías y Zafira no eran cualquiera. Ellos decidieron vender su casa. Y la ganancia, dársela a los apóstoles para la obra de Dios. Eran creyentes extraordinarios. Pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando ellos vendieron la propiedad, como que llegó la avaricia, llegó la... Que llegó de un... ¿Y ahora de qué vas a vivir? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Quién te va a mantener? ¿Cómo le vamos a hacer? Por eso déjeme darle un consejo a todos los que están aquí. Nunca prometa algo que no va a dar Nunca Ay pastor Pero eso nada más yo lo sabía sí, Pero Dios conoce Una vez que sale de su corazón Es una promesa delante de Dios Ananías ah, no, pues no Sí, luego de que vamos a Mira mejor vamos a asegurarnos Nuestra vejez Vamos a dejar esto Y lo demás lo damos Y llega Dios Llega Dios Y Pedro Ananías, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién mintió? ¿Pedro o Satanás? ¿Quién mintió? ¿Pedro o Satanás? ¿Va de nuevo? ¿Quién, ¿quién mintió, Pedro o Satanás? Ahí dice, ¿quién mintió? Pedro, perdón, 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 sí Ah, ya, ya, por eso no contestaba porque yo estaba mal ¿Y qué? ¿Por eso crees más sabios o qué? Ahí va Ahí va ¿Quién mintió? ¿Ananías o Satanás? ¿Ananías? ¿Ananías? Le llenó la cabeza de Que esas, esas ideas le agarraron la lengua El poder del enemigo solamente está en nuestros pensamientos Pero si del pensamiento baja el corazón ya tronamos Porque cuando está el enemigo aquí podemos luchar contra él Pero cuando el enemigo está aquí ya nos ganó la batalla ¿Me está comprendiendo iglesia? Por eso la Biblia dice que todo pensamiento debemos de llevarlo cautivo a la, a la obediencia a Cristo porque llenó no satanás tu corazón ananías para que mintieses al espíritu santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti es decir era tuya cuál era el problema no se te quedaba. y vendida si tú la hubieras vendido y no hubieras prometido nada cuál era el problema te hubieras quedado con todo el dinero no era pecado no era pecado ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Has mentido, no has mentido a los hombres Sino a Al oír esto Ananías Estas palabras cayó y expiró Y vino un gran temor sobre todos los que Satanás no lo llevó al banco Para que guardara, ¿No, no le abrió el colchón Para que metiera el dinero Ananías Satanás le puso una trampa con un buen queso Llamado codicia Y le gustó y lo Y cuando lo comió la trampa se activó Quedó atrapado ¿Y qué le costó? La vida La vida A veces no entendemos Que Satanás nos ha tirado trampas A veces no entendemos que Satanás nos ha tirado un queso Que nos agrada, que nos gusta y que hemos dejado de hacer la obra de Dios y que estamos siendo presas del enemigo no nos damos cuenta que si nos desvió del propósito logró su intención va de nuevo usted puede venir a la iglesia pero hay dos cosas que Satanás busca número uno desviarte de Dios pero también desviarte de los propósitos de Dios en tu vida por eso uno tiene que ser sabio a Jesús le pasó lo mismo. Jesús lleno del Espíritu. Volvió del Jordán y fue llevado por el espiritual. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Porque Satanás dijo, tráemelo. Ven, ven, Dani, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. ven, ven. Te lo pedí prestado un ratito. Ríete, hombre, pues, que tiene... Escuche, escuche. Y fue llevado por el Espíritu hasta el desierto por 40 días. Y era, ¿para qué se lo llevó el Espíritu Santo al desierto a Satanás? 40 días de ayuno. Ha de tener hambre. Di que las piedras se conviertan en pan. ¿tienes hambre? órale ¿qué dijo Cristo? no solo de pan ah, tú tienes una misión y la Biblia dice que Dios te cuida a ver, tírate del pináculo de lo más alto del templo, tírate al cabo la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, tírate ¿no crees en Dios? ¿no que Dios es tu ayuda? tu protección, tu seguridad órale ¿qué? ah sé que lo que vas a vivir la cruz es tremenda si tú te arrodillas y me adoras te lo voy a dar al Señor tu Dios Por más que le dio vueltas. Porque ahí le va. La Biblia no dice cuántos días duró. O dice. O dice. Solamente dice que lo. Y estuvo. Una vez, dos veces, tres. Hasta que no halló. Por eso la Biblia dice. Resiste al diablo. Y de vosotros. Va a huir. Todos. Somos tentados Todos Por eso necesitamos Identificar las áreas débiles Para cuidarlas, vigilarlas De que el enemigo no nos gane ventaja Por eso Mateo 6.13 dice No nos metas No nos No es lo mismo ser tentado A ser metido en tentación Va de nuevo No es lo mismo ser tentado Que ser metido en una tentación no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Y el Señor decía, no nos metas en tentación, más líbranos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Tenemos que enfrentar cosas en nuestra vida. Ahora déjeme enseñarle muy rápido. ¿Cómo no caer en las provocaciones de Satanás? Pastor, ¿cómo como usted ya me enseñó que Satanás no es el culpable de, de que yo peque Me pone trampas, me pone, le pone el queso que a mí me gusta Le pone algo que me gusta a las trampas Pero cómo puedo hacer para no caer en esas trampas Hoy se lo quiero decir muy rápido La primera, Segunda Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio Diga conmigo dominio propio tenemos que aprender a tener dominio propio Si usted se enojaba 10 veces Empieza a enojarse nueve, 8, 7, 6, 5, 4 Porque el dominio propio Ahí le va, ahí le va ¿Sabe por qué ayunamos? Mucha gente No pastor yo ayuno para consagrarme ¿Quién te dijo que el ayuno te consagra? ¿De dónde sacó eso la iglesia? El ayuno no te consagra Porque imagínate si solamente Cuando ayunas te consagras bandidazo que serías. Uno debe de consagrarse todos. Entonces, pastor, ¿para qué es el ayuno? Para el dominio. Hermanas, ¿cuántas veces has querido Ponerse a dieta? Y, oh, ese pastelito, pastor, ya me hizo sonrisa, me hizo... Y yo no pude resistir su sonrisa, pastor. ¿Y qué pasó, hermano? Me lo comí. Si no puedes resistir la comida ¿Cómo vas a resistir la vida espiritual? Porque se trata de Se trata de La vida es de dominio propio No de demonio propio No, dominio, diga conmigo dominio uno tiene que aprender a dominarse. Que cuando antes a la primera te decían algo. Y qué, pues qué, pues órale. Ya no. Ahora. Mmm, ¿Por qué? Porque tengo. Estoy controlando al hombre. El dominio propio se, se aplica. También para la falta de fe. Cuando la falta de fe viene yo, yo domino esa falta de fe Y digo no, no, no va a bajar mi nivel de fe Sigo confiando en el Señor Porque es tan importante El dominio propio Sobre nuestra vida Que cuando nosotros tenemos dominio Podemos gobernarnos a nosotros mismos Efesios nos da otra recomendación Vestíos De toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas, las trampas, los buenos quesos, los, la buena salchilla, todo ¡No! Para que podáis estar firmes Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en regiones ¿Sale este? Tenemos que aprender a ponernos toda la cobertura de Dios Para poder aguantar Número 3 Someteos pues a Dios y resistir Diga conmigo resistir No, no diga conmigo resistir Mire hermano cuando Cuando en el matrimonio se quieran agarrar del chongo Uno se tiene que salir a darse una vuelta al parque Porque no sé si usted le ha pasado que lo persiguen por la recámara Lo persiguen por el comedor Lo persiguen por la lavandería Lo persiguen No, oh, que ahora sí No, no, que tú empezaste que ahora le dije. Hay cosas que se enfrentan Y hay cosas que se huyen La Biblia dice jóvenes la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. No las enfrentes, huye. Nada, no, pastor, un, un, un hombre. Nada, no, pastor, yo voy a un table y soy tan maduro que mire nada. Síguele, síguele para que veas. Síguele, síguele. Sigue juntando con tus amigos que todavía consumen droga y que tú todavía andas tambaleando. Síguele, síguele para que vea dónde va a caer. Sígale Sígale Dejaste la bebida Y todavía te juntas a ver A los maletas tigres perder Que solo se anotan goles Vas a volver a caer. Si te sigues juntando con tu amiga, la liberal. No, estamos en otro tiempo. El viejo no le hagas caso. Mándalo a la fregada. Hombre, ya, ya se acabó el tiempo de la mujer sometida. Nada, si él quiere que venga y haga todo. ¿Qué tiene? Armando? Tú ve y diviértete, salte, salte, no le hagas caso. Órale, vete. Tú también vive tu vida. Sígale haciendo caso para ver dónde va a caer. Ah, pastor, usted me está diciendo que yo como mujer no tengo derecho a nada, ¿no? Yo tengo que sí, claro que sí, obvio, obvio que sí. Pero tanto el hombre ni como la mujer pueden descuidar sus obligaciones. Porque si alguien la a alguno de los dos la descuida va a haber broncas. Los dos debemos de aprender a cumplir nuestras obligaciones. Sígale, sígale sí, para que vea. Esa mujer liberal, empoderada, para que vea dónde le va a llevar el empoderamiento. Pastor, usted me está diciendo que me deje. No, Señor, no, nunca se deje. Yo le quiero decir algo: si su esposo, si su esposo la golpea, a volar. No soporte eso. Eso no se soporta. Porque usted es una persona, no es un animal. Y como dicen hoy en las redes sociales, a la primera. Porque alguien que golpea nunca va a dejar de golpear. ¿Qué trato de decir? De equilibrar. Resiste al diablo. Resístalo. Hay es que, pues ya he engañado a mi esposa cuatro veces, cinco veces, pastor. Pero ahí la llevo luchando. No, ja, ja. usted no lucha. No, 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 no. A mí no me venga con ese cuento de que usted lucha. Usted no ha luchado. Usted es un mañoso. No, usted es un mañoso Que utiliza al diablo para justificar Lo que usted está haciendo No pues sí. No pues es que es fácil culpar y echar culpas al No pues es que pastor Pero Dios sabe que yo lo quiero buscar pastor Van cuatro veces pastor y ando como que la quinta Pero, pero ahorita me estoy deteniendo pastor es que bueno porque, qué trato de enseñarle no culpe al diablo porque nunca va a cambiar Tenemos que enfrentar Nuestros errores para poder corregirlos La única manera de corregir Nuestros errores es Aceptándolos, Efesios para terminar Pásenle para que vean que ya voy a terminar Porque se me están quedando viendo bien feo Airaos Se vale enojar Se vale enojar Dentro de lo correcto sí. Pastor ¿qué es dentro de lo correcto No agresiones, no insultos No golpes Nada de que los esposos se pelean y lárgate de la casa. Espérate que tienes, bájale dos rayitas a tu nivel. O sea, ¿Cómo es posible que haya hombres o mujeres porque se la lárgate de la casa. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bájale. Porque en una de esas te la toma en serio y se va para no volver. La Biblia dice, "Sí, enójate, porque si no es una olla que se te va a reventar todo por dentro pero aprende a enojarte de la manera no golpes no insultos no agresiones aprende airados pero no peques sé prudente pero la otra no se ponga el sol sobre esposos ¿qué es eso que duran días enojados Hijos, ¿qué es eso que duran enojados días con sus padres? ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos durar días sin hablarnos? Esposos, padres, hijos, ¿cómo? Eso no le agrada a Dios. Y es la forma en que le estamos dando lugar al lugar al al diablo. Si me permiten para terminar, Préstenme Tres sillas, préstenme tres sillas Bien rápido por favor, ay gracias no se hagan bolas Hermanos, discúlpenme Discúlpenme no se hagan bolas, perdón ¿Qué bárbaros Ya, no más una, no más una, no más una No más una ¿Qué bárbaros Y Por eso ya me doy cuenta de cómo están, ahí se mueve Gracias hermano por moverse Gracias por moverse hermano Un matrimonio por favor Vengan aprovechando Vengan aprovechando Digo pues ya Porque la Biblia dice No deis lugar ¿Qué? No deis lugar Cuando el hermano Rich Y la hermana Marlene Se enojan Porque de repente no Digo son humanos De reciempre cuando los hermanos se enojan, dejan de hablarse, duermen en camas separadas, duran días sin, 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 sin hablarse, separan tantito, por favor. Ahora sí, siéntense. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Porque donde hay separación, alguien entra. La Biblia dice, no deis lugar. No dé lugar No dé lugar Y a veces nosotros los matrimonios Somos expertos en darle lugar Porque no Él me ofendió si quiere que venga No, ella me ofendió si quiere que venga Porque si le está haciendo daño Al matrimonio y a los hijos Porque déjeme decirle algo ¿Usted cree que los hijos no se dan cuenta Cuando andamos bronqueados? Son bien víboras los condenados en todo están menos en misa, sí. En todo están menos en. Ay, ¿estás enojado con mi papá? Así, de, ¿por qué? Es que no se hablan. En la mañana no le diste beso. Lo mandaste sin lonche. Bueno, aunque eso ya está acostumbrado. ¿eh? <ríe> Los hijos capitalizan esa parte Por eso la Biblia dice no deis lugar Luego hay problemas en el matrimonio y el Diablo pastor no el diablo pastor no no Fue el diablo Fueron nuestras propias decisiones Por eso cuando yo acepto mis errores Voy a cambiar cuando yo solapo mis errores Voy a seguir siendo la misma Persona de siempre ¿Por qué pastor? Porque tengo a quien Echarle la culpa Y alguien pagará por mis errores Yo no Y así difícilmente la iglesia El creyente va a cambiar Por eso es necesario Seguir las instrucciones de Dios Es necesario seguir lo que Dios nos dice Por eso la Biblia dice El hombre el buen tesoro de su corazón Saca cosas Hermano Me permite darle un consejo Que ya vamos a terminar Me permite No guarde basura en el corazón Va de nuevo No guarde basura Ay es que vieja Me acuerdo lo que me hiciste Hace 15 días vieja Y para qué guarda basura Y apesta La basura guardada apesta Y todos nosotros Guardamos cosas en el corazón Jesús dijo: El hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Eso quiere decir que nosotros decidimos que guardamos. Hermano, guarde lo bueno. No guarde lo malo, guarde lo bueno. ¿Para qué? Para que siempre tenga algo bueno que decir. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón sácalo. Por eso hay padres que le dicen a sus hijos No te cases hijo, no te cases Mejor quédate solo Porque si no, nombre mi hijo Es mejor quedarse solo Cállese Porque si así le fue a usted No quiere decir que a su hijo Deba de vivir lo mismo Pero a veces contaminamos tanto A nuestra generación Que no nos damos cuenta Que estamos dañando a nuestra próxima Generación es hora de limpiar nuestro corazón. Para que solamente quede lo bueno. Termino. Crea el mío, oh Dios. Un corazón limpio. Crea, oh Dios. Un corazón. ¿Sabe qué decía David? El mío ya está contaminado. Mi corazón se contaminó, Señor. Y, y para caminar necesito un corazón. Limpio. Porque un corazón sucio Piensa lo malo siempre Aunque alguien te diga algo bueno Lo vas a tomar como algo Aunque alguien te quiera dar un buen consejo Lo vas a tomar como Para recibir lo bueno Hay que tener un corazón Limpio Ese era el clamor de David Señor dame un corazón Limpio Y renueva qué es renovar ¿Qué renovar Quitar esto Poner aquello Renovarlo como si fuera nuevo Él dijo Mi corazón está tan dañado Que si sigo caminando Con este corazón Voy a destruir gente Necesito que renueves Mi corazón Si tú lo renuevas Yo voy a tomar Lo bueno si tú renuevas mi corazón, voy a ver las cosas de otra manera. Si tú renuevas mi vida, yo voy a ver el reino de Dios de otra manera. Pero para caminar, ya no puedo caminar con este corazón sucio y con este corazón destrozado. Necesito dos cosas nuevas. Número uno, un corazón y un espíritu recto, porque. Decía, decía David el mío se torció en alguna parte del camino mi espíritu se torció en alguna parte del camino y no puedo seguir el camino correcto por eso necesito que tú restaures necesito que renueves otra vez limpies mi corazón y renueves para volver a amarte como la primera vez que yo conocí a Jesús dejemos de culpar y aceptemos nuestros errores porque es la única forma en que nuestra vida va a sufrir un cambio trascendente en nuestro corazón. Póngase de pie por favor.